0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos, amigas, estimadísimos y estimadísimas, epicéntricos y epicéntricas. Anuska, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Buenas noches, Super René. Aquí. ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Precio? vas? Y caramelo de chocolate. ¿Cómo está usted? Mi pianono de vitrina. Okay.
0: <risa> bueno, Bueno, este, hoy día tenemos un programa muy interesante porque vamos a abordar el tema del racismo, sí porque somos una sociedad, un país racista, y lo vamos a tratar no entre nosotros, lo vamos a tratar con Tania Pariona, la ex-congresista de Nuevo Perú, y ella es ahora integrante del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapac. Tenemos una entrevista con ella porque consideramos que es la perspectiva que se tiene que escuchar ...en estas circunstancias a partir de las declaraciones de Mari Carmen Alba. Vamos a estar también con nuestro compañero Daniel Llovera... ...quien nos va a hablar de su reportaje buenísimo pero estremecedor... ...en el que nos da cuenta de 20 pérdidas de vidas humanas... ...justamente tal vez lo que la congresista Mari Carmen Alba llamaría indios... ¿no? ...indios que son héroes, héroes de nuestros tiempos... ...porque defienden nuestra Amazonía... Vamos también a conversar con la investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, Patricia Zárate, para ver qué tanto afectan al Parlamento estos blindajes y estas escenas en las playas del norte o, o, o las declaraciones, repito, de Mari Carmen Alba, ¿no? ¿Qué tanto afectan al llamado primer poder del Estado? Pero vamos a empezar, querida Nusca, con un congresista nada menos que de acción popular Edwin Martínez Talavera, quien está con nosotros y tiene muchísimo por
1: contarnos. Vamos claro a, sí. a, a, a noches. Muy buenas, buenas noches, noches. periodista. Usted es de Arequipa. Usted Muy es de Arequipa. Noches. Buenas noches. Y acaba de haber un sismo de 5.5 a 49 kilómetros de Arequipa hace nada, no, lo están reportando ahora. No, no, no. No me he enterado de ningún sismo. ¿Ve? Se lo estoy contando yo. Ya ve, en epicentro estamos a la, a la última, porque nos ha avisado un, un epicéntrico de Arequipa, de su tierra. Este, donde hay
2: terremotos en Acción
1: Popular también,
2: ¿cierto? Congresista. Cierto, cierto movimiento, Terremoto no. Hay algo de movimiento
1: ahí. Hay un sismo. Hay, hay un sismo, ya. A ver, para informarles brevemente, hoy la Comisión de Ética ha decidido... Este, bueno, ustedes ven pasar eh, gente detrás del congresista porque está en el pleno, se ha tomado en, en la molestia de salir unos minutos para atendernos, poco, porque él tiene que ir al pleno a… Y es parte la, de la vida, es parte de la vida que personas es. que pasan detrás nuestros. Así es. Este, Bueno, como les comentaba, los niños, este grupo de congresistas de Acción Popular, presuntamente parte de la organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Silva a la cabeza y con el presidente Pedro Castillo, caso por el que está siendo investigado el presidente ahora. Bueno, pues resulta que la Comisión de Ética que ha decidido, la Comisión de Ética de este nuestro Parlamento, ha decidido que solo dos congresistas eh, van a ser investigados en esa comisión por estos presuntos actos de corrupción que son Jorge Flores y Elvis Vega, ¿cierto?, la Comisión de Ética no ha permitido que se investigue a Raúl Doroteo, a Darwin Espinosa, a Yiddish López y a Juan Carlos. ¿Mora o Mori? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo están digiriendo esto dentro de Acción Popular? De lo de los niños.
2: A ver, eh, sobre el tema de, de los eh, correlacionarios denominados niños, eh, eh, ha abierto un proceso investigatorio, ellos se han sometido este proceso de investigación en la Comisión de Ética es cierto, han, a dos los van a seguir investigando y cuatro ya pareciera que este, no, no hay fundamento alguno para que la Comisión de Ética este, continúe con este tipo de investigaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es esperar, ¿no? Nos sometemos a cualquier tipo de investigación, ya sea dentro del Congreso o fuera del Congreso, no tenemos temor de eh, demostrar eh, el trabajo que estamos haciendo, han sido inculpados considero yo que no se puede emitir pronunciamiento alguno hasta que no termine el proceso de investigación. Ellos
1: están siendo investigados no solo ahora por la Comisión de Ética, sino también en el Ministerio Público. Claro, como son aforados, cierto, eh, las investigaciones del Ministerio Público llegan hasta cierto punto.
2: Claro, vuelvo a repetir, mientras el Ministerio Público no formalice este, denuncia alguna y siga en proceso de investigación... No se puede determinar si hay responsabilidad alguna. Sí, pero ¿cómo impacta
1: esto? ¿Cómo impacta que, al menos de dos, teniendo en cuenta que Acción Popular eh, tiene muchos votos y muchos votos en ética y grandes aliados en la Comisión de Ética, pero que sí o sí, pese a todo esto y a todos los negociados que hay ahora hay por la mesa directiva del Congreso y demás, que a veces también estos acuerdos eh, se negocia este tipo de cosas, ¿no? Ya los que estén más fregados, los, los investigas, para los otros sácalos, o sea, perdón el término, pues para entendernos en buen, en buen cristiano, es así. Pues o sea, Ahora se está negociando la sucesión en la mesa y los apoyos y cuando se negocian estas cosas en el Congreso, se negocian también casos como lo de los niños. Pero lo que sí que ha dicho la Comisión de Ética es que a dos ya no los han podido salvar, ni por angas ni por malgas. ¿Cómo impacta esto en Acción Popular?
2: En Acción Popular somos un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, si de pronto. Hay no escolares...
1: equipo con subequipos. Hay primera división, segunda, regional, municipal. Hay un equipo un poco dividido, ¿no? Bueno,
2: nosotros somos un equipo de primera. Ah. Eh, siempre, siempre Acción Popular ha estado a la altura de la política. Es por eso que tenemos el lujo de decir que. Te que eh, somos creación del mejor presidente que ha tenido el Perú hasta el momento. No hay uno solo que haya podido superar el estadismo, el trabajo, la honestidad de Fernando de López de Terri. En ese camino estamos nosotros. Que nos hayan este, inculpado algunos de, de la bancada en actos aparentemente irregulares e ilegales, nos hemos sometido, los, los denominados niños se han sometido a cualquier tipo de investigación, no han ocultado... Eh, ni siquiera este, sus celulares han pedido que les intervengan sus <coughs> celulares han entregado sus pasaportes, no hay peligro que se vayan a salir del país, eso demuestra claramente que no tenemos miedo a una investigación, porque quien nada debe nada teme.
1: Ah, o sea, usted cree que, que son limpios y pulcros que están limpios de toda culpa limpios como las patenas, más limpios que la patena
2: <risa> No hay no. nadie que sea limpio ni pulcro, el único limpio, 100% y honesto este, fue Jesucristo ...y a pesar de ello fue golpeado... Ah, ...pero fue atacado, parecía, atacado, parecía que
0: fue, iba a citar a la UNDE también... ...parecía ¿cómo? que iba a citar a la UNDE a la altura de Jesucristo... ...un poquito más y ya...
2: ...no, pero seamos honestos, dentro del país no hay un líder... ...como Fernando de la UNDE Terry, hasta el momento... ...no conozco a ninguno que haya superado... Bueno, el, ...pero, hombre, pero, pero no,
1: ...usted tiene que reconocer que esto impacta en la acción popular... E impacta en la gente que votó por estos congresistas e impacta por un partido que está eh, frente a un partido que está atomizado. Eso lo puede reconocer. Yo entiendo que uno es correligionario hasta la muerte. Quiero decir, pero usted usted como congresista no representa solo las personas que le votaron, nos representa a todos.
2: Y estos señores también. Definitivamente tenemos que en política ser honestos con nosotros mismos. Eso de alguna u otra forma ha debilitado la credibilidad y la confianza del pueblo eh, y rojada la acción popular. Pero hay que saber trabajar eh, en, en todo el aspecto eh, político. No, no siempre uno tiene buenos momentos. Hay momentos difíciles en la política, pero cuando uno ha madurado políticamente tiene que tener la mesura suficiente para seguir trabajando y no amilanarse ante las críticas hasta que no se determine. Vuelvo a repetir la responsabilidad de los corregionarios, sigo confiando en ellos. Eh, dígame una cosa, ¿usted se considera blanco o indio? No, yo soy peruano. Yo sí no soy de aquellos que distinguen ni raza, ni color, ni, ni devoción ni, ni poder adquisitivo tampoco yo me considero igual a todo el mundo y qué le parece
1: simple. y qué le parece lo que ha dicho su co religionaria de su, bueno, equipo, de se, fútbol,
2: se, de su se, equipo de fútbol de su equipo de fútbol se le se le fue creo yo la mm. lengua eh, ha sido un, un desliz lingüístico porque el, la palabra indio no debe existir en un eh, en un diccionario donde buscamos igualdad de, de clases, igualdad de género, igualdad de todo, ¿no? Entonces a ella se le fue, yo no sé si la asesoraron mal o en un momento de euforia este pronunció esa frase que yo se la he criticado personalmente. Eh, ¿Cómo así? De, ¿Cómo? El, el término indio es un término despectivo. Aquí en el no, Perú ¿cómo se ha habló con ella. ¿Cómo, cómo claro, se lo? Le, en bien me pasaron el, el video este, yo la llamé por teléfono y le dije que o sea, fue un error y lo mínimo que tiene que hacer uno cuando comete un error es pedir las disculpas del caso. Vuelvo a repetir, uh -huh. en el Perú somos un país de todas las sangres. Aquí hay, hay blancos, hay cholos, hay mestizos, hay chinos, hay de todo, de todo. No, el pero,
1: pero ella no se ha rectificado, ha dicho que nuevamente se han malinterpretado y tergiversado sus palabras. Entonces, más bien, no sé si se le fue la lengua o se le escapó la verdad.
2: Mire... Eh, yo no puedo pronunciarme en base a lo que ha manifestado la, la corregionaria. Sí, censuro esa frase definitivamente porque es una frase, vuelvo a repetir, este, muy distante a lo que debemos sentir los peruanos. Aquí no debe haber distinción ni marginación por el color de piel ni por el credo que uno profesa ni nada de eso.
1: ¿Qué explicación, lo anecdótico y los indios y, y con y, en vez de indios blancos e indios, blancos y Indios, como dice la correligionaria. este. Pero qué les ha, qué les han dicho a la interna los niños. ¿Por ¿Qué le dijo Mari Carmen
2: a él? Porque dice que habló con ella. Ya, mire, ah, cuando yo claro, claro, le, le digo que quien le ha escrito el, el texto, este, ni siquiera ha redactado bien, porque debiera ser una buena redacción blancos e indios, no y indios. Pero uno. ¿qué le dijo Mari Carmen? Le está preguntando René. ¿Qué,
1: eh,
2: qué le, cuando usted le, le dijo... Pero, el... o sea, ella ella alude que, que ha habido una mala interpretación, que lo que ella ha querido decir no era lo que aparentemente hemos escuchado, y bueno, cualquiera este, pone pretexto alguno, no pero de que ha sido una frase hiriente, discriminadora, la ha sido, y ella es lo que debe reconocer, ¿no? Ella debe ser un poco más hidalga consigo mismo y decir, cometí un error, discúlpenme, y yo creo que sería más fácil que, que olvidemos o sea, el tema eso, eso
0: abona, claro, eso abona en la desaprobación del Congreso sí. que por más que digan que siempre los Congresos tienen desaprobación no, en ese momento tan delicado ustedes son una contención democrática también es peligroso pues porque lo de Nano Berra García, lo de Mari Carmen Alba, complicado, ahora bien otra cosa que abona en contra del Congreso para muchos y me da a perdonar y esa pregunta se la hago con todo respeto es haber develado el retrato del señor Manuel Merino ayer en el Parlamento.
2: Bueno, yo no he estado el día de ayer en, en el Parlamento, no he visto la develación de, de la placa de, de, del expresidente y excongresista, pero este... está dado ahí, ¿no? Yo creo que como congresista del corregionario Manuel Merino no, uno, no hizo una mala gestión. Como presidente, lamentablemente, los caviares que sacaron a los jóvenes a las calles, no lo dejaron trabajar. Uy. Él no fue presidente. ¡Uy, uy, el uy! ¡El congreso ¡Le salió grandes, el arequipeño! ¡Vamos ahí a ver! Yo digo las cosas claras, ¿sabes? yo no tengo pelos en la lengua. Si no no pero bien, es buena hora. Y si caigo o sea, mal, no se
0: pues no. ¿Qué piensa, pues? o sea El hecho de que usted ha chorado los cavianes no quiere decir que, que sea lo que es, ¿no? Es su percepción. No porque hay mucha Por eso, gente que va más allá de los caviares y no caviares y considera que lo de Merino estratégicamente fue un error porque se avisó con las encuestas se sabía, pero en todo caso ¿qué le parece que al margen de caviares no caviares, ahí había una reunióncita y de Acción Popular para develar el retrato de una persona que no precisamente es
2: grata para la mayoría del país, menos en esta coyuntura? Bueno, yo le vuelvo a indicar yo no he estado el día de ayer en esta reunión, pero tampoco puedo permitir que se le tire barro a un correligionario mío que ha sido un buen congresista y que llegó a ser presidente porque el Congreso así lo determinó, él ¿eh? no pidió ser presidente y que lamentablemente no lo dejaron ser presidente porque asusaron a los jóvenes, los sacaron a las calles. Hubo dos muertos, los cuales constantemente se recuerda, no los dejan descansar en paz porque los utilizan. Para seguir tirando barro al expresidente. No, no, no. no, ¿Sabe, sabe,
1: ¿Sabe por qué no descansan en paz? Porque sus familias no descansan en paz. Usted ha, ha, se ha tomado la molestia, lo invito, congresista, con todo respeto, a que usted lea el informe de esa comisión. A que no lea nada. Yo no tengo por qué, de, pero léalo. ¿Cierto? No, léalo. A mí, y a esos. A esos a esas dos personas eh, no es que no, no nos dejemos descansar, es que sus familias no descansan. Porque si usted tiene un hijo y muere en la calle, y muere en la calle, en el en, en medio de una manifestación, usted va a querer que se sepa qué pasó ahí y que al menos se permita que se investigue. Y eso este Congreso no lo ha permitido.
2: Ya, definitivamente. Yo no digo hay... si es...
1: Merino o no Merino, yo digo que no se ha permitido hasta que no se termine el blindaje que tienen los congresistas y Merino del antejuicio por cinco años, no se va a poder investigar eso. O sea, esos ver, padres en cinco años sí, tampoco van a descansar. Bueno, no van a descansar bien. nunca porque matar a un hijo y no descansa nunca.
2: A mí me duele mucho, de verdad, eh, lo que deban sentir los papás, porque yo también tengo tres hijos y dos de ellos fueron a las marchas en contra de Medino y hoy están totalmente arrepentidos porque sí fueron utilizados para esas, para esas marchas entonces aquí tenemos que, que ser claros y, y aceptar ciertas responsabilidades primero los papás yo no justifico el hecho de que dos jóvenes inocentes hayan muerto en esta revuelta pero digo yo ¿quién en realidad fue? Eh, ¿quiénes fueron los asesinos de estos jóvenes? ¿fue el presidente eh, ¿Merino? ¿Fueron los policías en realidad? ¿O fue esa casualidad de, de, de fortuita de, de la vida que impulsaron algunos políticos a enardecer los ánimos de los jóvenes y sacarlos a las calles? El congresista quien los enardeció fue el Congreso quien los enardeció con todo respeto y esto no tiene
0: que con política fue el Congreso que sabiendo, pero permítame sabiendo que las encuestas las encuestas Decían que el señor Vizcarra, lamentablemente, con todos sus desaciertos y corrupción, no con todo eso, tenía legitimidad, tenía una alta aprobación. Dos más dos son cuatro. Si te bajas siendo un poder impopular a un presidente popular, hay caos, pues. Es lo mismo que pasa ahora, ¿no? O sea, y el Congreso lo sabía. Merino lo sabía. 100% Por
2: de acuerdo con usted. Y es que lamentablemente en el Perú no se ha invertido lo necesario en educación para tener un, pue un pueblo culto y preparado y seguir sometiéndonos a políticos mediocres, delincuentes, que lo único que hacen es, es ser populares y tirarse abajo el país. Vizcarra fue bueno, muy popular, ahí a los niños. fue muy asunto, pero fue muy delincuente porque le robó el país las nadie vacunas. Nadie va a
3: defender
1: aquí, nadie va a defender a Vizcarra, pero a Vizcarra. estamos hablando
2: que dos más dos son cuatro, en una coyuntura
0: donde estábamos muy preocupados por la pandemia no de pronto la población en su conjunto a la que usted la ha llamado que no está convenientemente educada como para haberse dado cuenta que vizcarra era corrupto este eh, estaba muy preocupada muy estresada por la pandemia y el congreso le estresa más pues y encima ahora el congreso blinda a eh, los sospechosos a quienes no los declaramos acá culpables porque no somos jueces pero los blinda para que no se les investigue como cualquier ser humano en el Ministerio Público. Entonces se acumula, se acumula una desaprobación después de ganar Novueva García en la playa, Mari Carmen Alba, Blancos e Indios. Entonces eso es lo que sostiene a Castillo, señor Martínez. ¿Qué más va a sostener a Castillo que alguien peor?
2: Y no se han puesto a pensar ustedes que todos somos partes de esta complicidad en tirarle barro al Congreso. El Congreso es impopular desde que vino Fujimori y dijo que el Congreso no servía para nada, que no lo, no, no lo ayudaba a trabajar y disolvió el Congreso y la gente lo aplaudió. O sea, aplaudimos a un caudillo que se disolvió el Congreso, que cambió la Constitución, eso se país, que claro. hizo los contratos ley y después viene Vizcarra, otro tremendo corrupto, se disuelve también un Congreso y ese Congreso que él propicia es quien lo saca de, de la presidencia de la república. También, disculpe, pero
0: el barro le cae a todos, ¿ah? Usted no va a negar sí. el barro que le cae a Castillo, sí, si sí. lo merece. Y el Congreso también sí. se merece el barro que le cae, porque sí, ambos eh, poderes hacen méritos.
2: Bueno, Martín. A mí me gustaría que ustedes ahora me digan en qué este Congreso, no hablo de los demás congresos en que hemos actuado en contra de los intereses o los derechos del pueblo soberano al cual representamos yo sí me siento sumamente orgulloso honrado de servirle al pueblo, porque yo no ya. he negociado yo le digo, le digo, le digo blindar al Arcón
0: blindar al Arcón, blindar a a Chavarri, ¿no? este, blindar a la investigación a Merino, ante los Flores Araos, no firmar el acuerdo de Escazú, bajarse la educación sexual integral, bajarse la SUNEDU,
2: ¿sigo? Mira, para empezar, el tema de, de Merino no pasa por la Comisión Permanente, pasa por la Comisión de este, Asuntos Constitucionales. El, es que no puedo marcar. El, el otro tema... un favorcito atrás no para poder meter ya. Van a disculpar, es que toca votación sí, y sí, no sí, puedes, pues, a escuchando. A escuchando. Y no levantar. se
1: preocupe. No Muchas mucho. gracias. Esperamos que, que otro día tenerlo para conversar. Y gracias porque efectivamente estamos escuchando que lo están llamando para votar. muchas Gracias por dar la cara, congresista. Eso hay que reconocerlo.
2: Invíteme es con, con calma un día voy al set y ahí ya no voy a tener necesidad de estar marcando con todo gusto para contestar y absolver cualquier duda política. Bueno,
4: Muchísimas gracias. gracias, congresista. Muchísimas gracias, Muchísimas Gracias.
3: gracias.
0: Bueno, Anushka, hay que reconocer que por lo menos, o sea, ok, uno puede estar en contra del congresista de sus argumentos, pero por lo menos tiene la nobleza de sentarse aquí a escucharnos, ¿no? No pretendemos que todos pensemos igual, pero lo importante es sentarnos a contraargumentar. Eh, y a Renzo Beltrán... Eh, claro, lo que pasa es que se le ha quedado...
1: A mí ¿Ah? se me ha quedado en el tintero, porque además también me lo está poniendo por aquí Gaby, nuestra directora replicana este, que claro este el presidente Merino independientemente de independientemente de que me están escribiendo eh, independientemente bueno. de lo que pasara eh, por, con Vizcarra o no de lo que sucedió aquella noche que fue Tremendo, lo concreto es que sabía lo que estaba pasando en las calles y no lo frenó y su actitud después de esas muertes no fue precisamente la de un presidente que se sabe plantar frente a las circunstancias. Y eso de que no busco ser presidente, eso sí que es una mentira como un... Pero no puede o sea, ser nunca, no. Acá, acá no vamos a defender a Vila, no, nada, que no tenemos no, ser, René, no, no tenemos no, no, sed. No no tenemos... necesitamos que nos pongan muchos likes, que nos, que, nos, que nos colaboren con 50, con 20, lo que sea, 20 millones, 20 céntimos, no importa para que algún día tengamos un set y podamos entrevistar, por ejemplo... Aunque a... ese es un nuevo estilo, es
0: el mundo digital, Anuska, ahí está, tú estás vestida ahí como Cristina Mampura, ahí bien
1: puesta en tu set. Eh, oh, ya me gustaría a mí. Bueno, escúchame, eh, no pude... Pero, no pude. Pero, pero vamos a poner otros fondos, ¿no? Si, si, si nos ya pean, A mí me encanta,
0: bueno, mí me me encanta, me encanta que pase mí. mi hijita, me encanta que pase mi hijita por acá, acá con esta visita, me encanta, me, me, me mueve el bobo, querida. Escúchame. vamos. Vamos a hablar ahora, se ha criticado mucho y está bien, ¿no? Es bien delicado hablar del racismo, porque, digamos, a ti te van a decir, no, pero tú estás hablando como española, René está hablando como grindio, me dijeron la vez pasado, como blanquito miraflorino. Es bien delicado, pues, porque todos vamos a tener nuestra propia perspectiva y podemos ser cuestionados por cualquier lado. Bueno, y eso es saludable, pero tenemos que llegar a un acuerdo para poder eh, sacar conclusiones. Y, eh, repito, muchos ha criticado a los programas periodísticos por hablar de racismo entre personas pertenecientes a los sectores que marginan, ¿no? Acá eh, hicimos un esfuerzo en contactar a una voz que yo considero más legítima que todas las que he escuchado hasta el momento. Estania Pariona, ella es una excongresista de Nuevo Perú, que ahora pertenece al Centro de Culturas Indígenas del Perú, porque lo de Maricarmen Alba y no es por ser cargamontón, lo de Mari Carmen Alba nos ha revelado, nos ha enrostrado nuevamente ese racismo que tanto nos separa aún hoy, aún hoy, y es un tema muy delicado que no podemos dejar de tratar. Entonces, mi querida Nuska, vamos a escuchar a Tania Pariona para ver qué opina, o sea, según ella, qué reflejan las declaraciones de Mari Carmen Galba, y después vamos a hablar también con Patricia Zarate y Samir Villaverde, que ha salido de la cárcel, y es la gran esperanza sí. para muchos, porque supuestamente... Ahora, luego comentamos que, eso. Que, ...de entregar Nosotros las pruebas de fraude, no, en buena hora, si las tiene. Vamos ya con esto, Tania Pariola, amigos eso. Vamos con amigos, amigos, Adelante. Hola, y estamos con la ex congresista de Nuevo Perú, Tania Pariona, ella es ayacuchana, de la provincia de Víctor Fajardo específicamente, y ahora es integrante del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapac. ¿Quién mejor que ella? para ayudarnos a dimensionar desde su perspectiva, acaso la más legitimada para hablar eh, del tema de el racismo en el Perú, a partir de las declaraciones desafortunadísimas de Mari Carmen Alba. ¿Cómo está, Tania? Muchísimas gracias por estar con nosotros en grado
1: 5.
4: ¿Cómo va? ¿Sale? ¿O eh, muy buenas tardes, gracias por el espacio, René, para compartir algunas reflexiones buenas. y posiciones también respecto a estas expresiones vertidas por la señora María del Carmen del Alba.
0: María Carmen, eh, sí. Carmen Alba, sí, María Carmen Alba. ¿Qué
4: le ha parecido, cómo le han caído
0: dividir al país en blancos e indios? Y las palabras que
4: usó. Bueno, estas categorías que eh, la señora uh, Alba usa responden a una posición bastante colonial, son categorías coloniales, racistas, en un sentido asimilacionista, porque recordemos que en tiempos históricos, eh, y no tan históricos, creo que estamos todavía en en un colonialismo latente, vigente en nuestros días y en la manera como las instituciones tratan a los ciudadanos, ejercen cierto poder, y viene desde esta lógica de asimilar al otro, de entender, comprenderlo, pero sin reconocer su condición ciudadana, sin reconocer su actoría política, pero que además viniendo esta expresión de uno de los poderes que se ha re, reafirmado reiteradamente de forma racista y discriminatoria frente a los sujetos indígenas, a, a autoridades indígenas, llámese excongresistas anteriores, hermanas andinas, por ejemplo. ¿Se acuerda usted, Zupa, María de usted Sumire, el
0: episodio entre Marta Hildebrandt eh, y una por supuesto, congresista? supuesto, lo tengo
4: muy presente, sí, por supuesto. Y hago referencia a estas... A estos antecedentes que ha demostrado el Congreso eh, ser bastante racista y discriminatorio, aún siendo ellas representantes nacionales y, y es el centro de donde se emanan las leyes, de donde se, se ejerce un poder, se supone en representación de la mayoría, en lo posible, de los peruanos. Pero estas categorías no solo son terminologías, sino que en el fondo lo que están demostrando es que en nuestro país, después de 200 años de independencia, entre comillas, y de toda esta celebración del Bicentenario, no hace sino reiterar eh, un país... Deporte colonial, como decía, con una estructura totalmente racista y vertical aún y muy discriminatoria con la diversidad cultural. Aquellos que refieren a los pueblos indígenas originarios reconocidos por el convenio 169 del Organismo Internacional del Trabajo como minorías étnicas o que en su defecto son poquísimos y la mayoría somos mestizos, lo que hacen es negar la existencia de la diversidad cultural, de los orígenes también históricos, ancestrales que tenemos al interior de, de nuestro país y su ¿Cómo? condición también ciudadana. Eh, porque claro, creo no, que ese no es el trato, no trato cuando hablamos de ¿no? en los diálogos interculturales. No puede no sino abordarse desde esta simetría del poder.
0: Exacto. Un diálogo horizontal, que es lo ¿No? que... Se reclama, ¿no? Ahora, ¿qué le parece que hayan omitido en esta categorización a los pueblos afroperuanos, también, dicho sea de paso?
4: Pero yo creo, René, no se trata de la omisión o quienes están incluidos en, en, en esta forma de entender eh, el país y el, la, la proyección o esta perspectiva de democracia. Y las palabras que se usan de del, del blanco, el indio, que puede ser incluso otra denominación, pero en donde la postura de la persona, del sujeto quien lo dice, lo que hace es afirmar su, su superioridad, incluso de blanquitud. Y ah. eso no es por, porque lo dice ahora, sino porque hemos visto también actitudes anteriores desde el Parlamento, cómo mm. han ido tratando... De, eh, autoridades se han expresado en su lengua materna y anteriores periodos de gobierno han caído en mismos incidentes y no son digamos situaciones aisladas no. o paradójicas sino que lo no. que está revelando es esta normalización y esta uh, práctica racista muy internalizada en, en estas personas y por supuesto una clase política como del que representa la señora eh, del Alba, no, este, uh, no hace sino reafirmarla, reafirmar eh, este, esta, esta forma de entender el país y a, a, a los ciudadanos y ciudadanas. Claro, Eso que presente, este, creo ¿no? que es, no, 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 es, eh, que es importante debatirla también con los sujetos directos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pero, hombre,
4: no, no, no te escucho muy bien.
0: Yo, yo le hago una pregunta ahora, ojalá me escuche bien. ¿Qué le parece esta frase que pretende, que pretende diluir el racismo? Todos somos mestizos, quien no tiene inga tiene mandinga. que pretende diluir el racismo.
4: El mestizaje siempre es una palabra que se usa para negar la indigeneidad, o la existencia de la diversidad cultural o de los pueblos originarios más específicamente que habitamos en el Perú y que representamos más del 25% de población que en el censo del 2017 asumió como parte de un pueblo originario cuando se le preguntó por su descendencia o su ascendencia originaria indígena. Entonces muchos recurren a asumirse como mestizos para negar esa diversidad cultural o su propia identidad también. El mestizaje es una salida de, um, de un debate que nos interpela a mirar nuestros orígenes, nuestro pasado histórico, eh, también el presente y cómo proyectamos el país en términos de estas relaciones democráticas, horizontales, interculturales. Entonces, yo creo que... Eh, Justificar bajo la terminología del mestizo y de que todos somos esta mezcla de sangres y por tanto no hay indígenas o el que cree ser indígena nos está engañando, es totalmente inaceptable e incluso contraria al propio proceso histórico que tenemos como un país que no hace 200 años pues ejercía una dominación eh, lacerante y muy excluyente y que las arrastra hasta el día de hoy contra los pueblos indígenas o Por contra supuesto. quienes asumimos una identidad diferente Por supuesto. entonces yo creo que es eh, el parlamento y la presidenta del congreso no solo cometen un error sino yo creo que demuestra una falta de, eh, de sentido de representación democrática y de, conocer, de conocimiento de, del país para reconocer a los otros ciudadanos. Creo que autoridades que llegan al Parlamento deben tener un mínimo de, de, eh, yo digo, de, de conocimiento a quienes estamos representando y entender que no podemos seguir en esta asimetría de poder o porque tienes el poder en este momento entonces intentas acomodar tu estatus, pero en el fondo lo que estás haciendo es afirmar esta posición todavía colonialista, racista, discriminatoria, y que ve a unos desde su, desde su ubicación superior a, a hacia otros como inferior. Completa Eso no lo digo también. yo. Eso la, Los propios sujetos quienes se expresan creo que lo han demostrado aún en sus justificaciones. Entonces, es un debate que requiere de un diálogo no solo de expertos, digamos, que no son indígenas o no se asumen indígenas, sino también con indígenas. Por supuesto eh, yo te por agradezco eso. la invitación Tania, de oportunidad de escucharnos, así, sí, así como hay un poco sea, de las demora, indígenas.
0: Hay un poco de demora, por eso no te puedo trasladar bien mis preguntas, pero sí hemos sido muy criticados los medios de comunicación en general por hablar de racismo con personas que eh, a priori estamos en, eh, digamos en la parcela dominante, ¿no? Digamos, este, blancos, blanquiñosos, si se quiere, ¿no? Este, y por eso creo que eh, es importante contar con tu voz, ¿no? Porque tú sí representas, te autodefines como una compatriota indígena, y eso es importantísimo. Y te hago la pregunta a ti, ¿cómo debió referirse la presidenta del Congreso a las distintas ancestralidades que componen nuestra patria?
4: Bueno, eh, primero que somos, como decía, pueblos originarios indígenas que hoy por hoy eh, representamos más del 25% de la población. Hay instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, que reconoce derechos tanto colectivos como individuales, pero que este marco normativo internacional, por supuesto, requiere también aplicarse de forma constitucional en nuestro país. Aquel que pero me no refiero a un discurso, Tania, de... me refiero a un que discurso. de derechos está totalmente al margen de este reconocimiento político. Claro, pero me refiero a un discurso político, a un discurso en una plaza. Este... ¿Cómo, ¿Cómo
0: se debe hablar en esos términos? no ¿En un discurso, en una plaza como en Piura, en donde estaba Mari Carmen Alba.
4: Es que, René, yo creo que no se trata de dar un discurso que caiga bonito hacia la gente. No se trata de yo recomendar a la señora Alba para referirse de forma correcta a quienes para ella en este momento son indios y ella en su posición de blanca pues intenta juntar para decir que hay una unidad y un trabajo por el país. Eso incluso se podría notar como un uso político, pero que además aludiendo a ciudadanos y ciudadanas que hace tiempo hemos ido desterrando terminologías que no han hecho sino reafirmarnos como ese país que divide y no solo digamos divide en el sentido de mirar a los otros diferentes sino que no los reconoce en su condición humana ciudadana política ese es el tema de fondo entonces yo en este momento no podría decir a ver la señora Alba pudo haberse referido de esta manera lo que yo le diría a la señora es que tenga en, en todo caso conocimiento de la historia y no la historia hegemónica desde este sentido colonial porque también a nosotros se nos ha trasladado una historia formal académica muchas veces en donde se niega la existencia de pueblos originarios se niega estos derechos colectivos incluso al derecho a reafirmar nuestra identidad como diferentes eh, a digamos a otras culturas entonces creo que el eh, tanto como ella y otros estamos en el deber de, de conocer las historias que convergen hoy en un país a, a, en el que vivimos, en donde vemos que hay estas asimetrías y discriminaciones por nuestra razón, por nuestra identidad étnica, vamos a decir, lingüística y ¿qué hace falta, René? Yo no quiero decir que en nuestro país hay conciencia de identidad indígena, digamos, en todos eso queda claro, hay muchos quienes niegan incluso su condición indígena y justamente la razón de esa negación es porque en la historia pasada, ya vemos que actual se repite, nos llamaron de indios, incapaces, pobres, ignorantes, no ciudadanos, no civilizados, y la señora vuelve a usar justamente una terminología que alude a ese pasado que hoy sigue siendo presente, y lo sabemos nosotros, lo que la señora está revelando es una radiografía de lo que somos aún como país y es ese es el país que tenemos que reconocer que sigue siendo racista y para cambiarla necesitamos tener una educación como decía Sofía Carrillo a quien conozco y respeto mucho ella habla de una educación antirracista y yo me sumo a esta a esta noción de entender el racismo también como parte de nuestra formación ciudadana y si no se aborda desde el ámbito educativo la verdad es que estamos formando ciudadanos cada vez más sectarios, más racistas, eh, aquellos que ven de, de su posición superior porque tienen piel blanca, porque tienen estatus económico, porque hablan bonito, porque hablan eh, en términos técnicos difíciles y el otro no lo comprende, por lo tanto es ignorante. Entonces, todas estas connotaciones que se revelan en la cotidianidad son la forma como en el fondo hemos convivido y aún continuamos conviviendo y que nos, no le hacen bien al país, no le hace bien a sus ciudadanos, a nosotros, los pueblos originarios, creo que toda esta, esta historia nos ha enseñado, primero, a reconocer quiénes somos, de dónde somos y hacia dónde queremos ir. Y lo segundo es que los propios pueblos originarios hemos ido reconstruyendo nuestra historia, nuestros orígenes, a reconocer que nuestros conocimientos son tan válidos como el otro y a aspirar a ser ciudadanos de iguales derechos, por ciudadanos sí, en sí. igualdad.
3: Me no quedo con tenemos eso, por qué
4: categorizar, me quedo con eso, te tengo que interrumpir. O, ya, o sea, la, eh, hace, hace mucho o hace poco también escuchábamos de esto de ciudadanía de primera clase, de segunda categoría, abunda, ya no sé que en los otros ejemplos, términos se usan abunda han acuñado, ejemplos, pero. Creo que hay que rechazarlas rotundamente porque no nos permite esa convivencia intercultural que siempre también referimos en discurso, ¿no? Y a, y a, que la, que, y
0: y a la que desde grado 5, desde epicentro, aspiramos desde nuestra perspectiva, ¿no? Reconociendo nuestras limitaciones, dándole voces a todos, sobre todo las personas que han sido mal aludidas por esta señora María Carmen Alba. Y te agradezco muchísimo, Tania, por ayudarnos a entendernos más como peruanos de todas las sangres, ¿no? De todas las sangres sin diluir las distintas ancestralidades de todos nuestros compatriotas. Muchísimas gracias por... Estar
4: sí, Rebe. Con bueno, gracias, gracias a ti y yo te pediría que no solo nos refiramos como una alusión. Yo creo que es un desconocimiento enorme de la historia y del de país en su conjunto. Es una posición que uno la feliz. tenemos que rechazar y empezar a decir que el Congreso no puede seguir reproduciendo el racismo y la discriminación que hace mucho venimos denunciando públicamente y, y eso, por supuesto. Es un reto enorme, un reto enorme. Creo que tiene que haber una toma de conciencia y reconocer que no, no es bueno construir un país desde estos discursos que aún siguen sometiendo y manteniendo una, una verticalidad o sentidos de inferioridad o superioridad. Eso no, no podemos seguir sosteniendo.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Tania.
1: Ya, sí, René, adelante. yo me quedo con una cosa, eh, tenemos todavía programa e invitados, pero me quedo con una cosa, educación, educación y educación. Vamos a hablar ahora de Samir Villaverde, el empresario eh, que estaba con 24 meses de prisión preventiva en Ancon 1 y que hoy ha salido eh, libre, está siendo procesado por tráfico de influencias por el Puente Tarata, sería parte de esta organización enquistada también, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que llegaría hasta el presidente Pedro Castillo. Como ustedes sabrán, eh, él ha sacado audios. Amen, ahí lo vemos saliendo, de con uno. Eh, hoy le ha dado eh, la libertad el juez Manuel Cullo ha pedido de la fiscal de anticorrupción, Carla Cecenarro. Este empresario está colaborando, este empresario que ya estuvo en la cárcel para ser, por asalto a mano armada hace unos años, este... Está colaborando con la justicia, está aspirando, es aspirante a colaborador eficaz, se han conocido audios, porque él los ha dado, obviamente, y luego se han filtrado a la prensa, y parece que tiene más, porque su abogado, Julio Rodríguez, ha dicho que hay más audios, lo ha dicho hoy, y que no pueden ser obtenidos, cito textualmente, si él no está presente, y por lo tanto, dice el abogado Julio Rodríguez, que es muy importante para conseguir estos medios de prueba que el empresario Zamir Villaverde esté libre. Bueno, recordemos, René, también que estas son las últimas actuaciones de la Fiscalía, tanto de lavado como anticorrupción, que uno tiene como eficaz a, eh, a Zamir Villaverde y otro tiene a la, eh, siempre me olvido de su nombre, cómo se llamaba la, la otra aspirante, la gestora de intereses, eh, Karelin López. Karelin López, porque se ha creado este equipo especial para eh, actos de corrupción del poder, ¿no? Pero esta ha sido una decisión adoptada, un pedido hecho por la fiscal Cecenarro, eh, ante quien él está declarando. O sea, parece que se van a venir más audios y más vídeos de él, que tiene una empresa de seguridad, tiene su familia, y quiere grabar a Tutti y Monge, lo que no Así es con
0: comparecencia hasta septiembre del 2022 por el caso MTC, el ministro fugado está fugado, Juan Silva tiene comparecencia hasta septiembre del 2022 y muchas personas legítimamente tienen mucha esperanza en que Samir Villaverde cumpla con lo ofrecido o con los que otros periodistas han ofrecido por él que es denunciar a Salas Arenas, denunciar a Piero Corbeto se ha demostrado el fraude, ¿no? Bueno, si sí se demuestra en buena hora, pero bueno, no podemos estar todo el tiempo con colaboraciones eficaces no demostradas, ¿no? Entonces vamos a... Bueno. Ya salió este señor y ahora, querida Nuska, vamos a hablar con Patricia Zárate, ella es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos para hablar de las implicancias en la opinión pública, y hasta cuándo puede resistir una opinión pública con estos dos poderes del Estado que día a día se desprestigian más. Patricia, gracias. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué ¿Cómo tal? Va? Buenas noches.
3: Muy buenas, buenas noches, va?
0: muchas gracias por acompañarnos. Nada, que... eh, sí, gracias, gracias a Luzca. Patricia, con, con todos tus conocimientos, esta lectura de las encuestas de la opinión pública, eh, podríamos decir que más allá de eh, las tropelías presuntas de Pedro Castillo y, y este copamiento de puestos, esta ineficiencia, eh, quien sostiene a Pedro Castillo, quien le da soporte, es un nano de García en la playa, es una Mari Carmen Alba hablando de blancos e indios, es el blindaje a Chávarri, el blindaje al arcón. ¿Es más o menos así
3: el asunto? A ver, este, sí, yo creo que todos, en toda esta coyuntura, eh, sobre todo de parte de los medios eh, eh, y de periodistas reconocidos, es como que ah, pensaban que a la semana siguiente la ciudadanía se iba a levantar contra Castilla. Todo, todo el tiempo estaban pensando, ya sale la ciudadanía, ya sale la ciudadanía, desde, desde diferentes periodistas de diferentes tendencias políticas, además, ¿no? Entonces, claro. pero todos pensando eso y... Y yo eh, lo que eh, pensaba era que muchos, no solo los periodistas, sino también los analistas, incluso la academia, a veces depositan en la opinión pública o en las razones de alguna respuesta eh, lo que ellos creen que, que es. no O sea, ellos creen que la gente rechaza determinadas cosas por los motivos que cree eh, la, lo que nosotros llamamos la élite cultural pero no es no necesariamente es así desde la opinión pública desde las encuestas a veces no tampoco no se puede desentrañar también esto pero yo creo que a lo largo de los estudios que hemos hecho sobre democracia sí lo podemos ir viendo no en general hay eh, sí hay una desatención de la política es cierto eso viene desde antes ya tiene ya varias eh, varios años en esto además hay eh, creo que hay unos ciclos de ilusión-desilusión que se van dando con cada elección. Cada elección ilusiona y luego desilusiona muy rápidamente porque no hay... este Y siempre se busca al, alguien que solucione inmediatamente los problemas y eso nunca va a suceder. Entonces, hay estos ciclos constantes. Pero además, la experiencia peruana ha mostrado que, habiendo estos ciclos que cada vez son más cortos, de ilusión desilusión, han mostrado que si, cuando se hacen elecciones, inclusive antes del periodo que corresponde, tampoco han mejorado las cosas. O sea, se cerró el Congreso, eh, hubo elecciones de un nuevo Congreso, y ese Congreso fue peor. La gente pensaba que iba a ser mejor. En las encuestas salían que pensaban que iba a ser mejor. Y luego no lo sienten así. Luego eh, hay, bueno, todo lo de Merino, Sagasti y Castillo. Y y como que ahora sí es como, creo, eso sí es una hipótesis, que hay cierto temor de saber qué vendrá luego, porque finalmente eh, lo que hemos encontrado es que cada cambio realmente no ha cumplido las expectativas que ha tenido la gente. Ahora bien, eso es por un lado. Y por otro lado, la forma en que nos apropiamos de la política, me, me, me refiero, apropiamos en el sentido más... Eh, ideacional, ¿no? De democracia, de política, también es muy compleja y muy diferente. Nosotros, hay un grupo que la puede ver de manera más institucional y otro grupo que lo puede ver de una manera más eh, de acceso a la igualdad, ¿no? Entonces ahí chocan las chocan las expectativas y, este, y no creo que, si bien entre los poderes que podrían este tanto el Congreso Macre, como la
1: Disculpa que te, que te interrumpa. A ver, este, ¿cómo explicamos que, por un lado, las encuestas, ¿no? que bueno, esto que es la fotografía del momento, pero, pero en fin, en la calle se siente, no, lo sientes en un distrito, lo sientes en regiones, lo sientes en otro distrito, la gente no está contenta, ¿cierto? No está contenta con su día a día, que eso es... Política pura y dura, no está contenta con los servicios que tiene por parte de las instituciones, no está contenta con que no se siente representado por los políticos de uno y otro lado, ejecutivo y legislativo. Este, entonces, eh, ¿cómo explicamos que, por ejemplo, la marcha LGTBI+, ¿cierto? Había millones de personas, bueno, no había millones, había... Miles, millones, miles, miles. Miles de personas y, en cambio... Este, para las marchas eh, por cuestiones políticas, ¿no? Provacancia, a favor del presidente, son tan minoritarias. O sea, la opinión pública y la sociedad y la ciudadanía sí que se mueve, y sí que se levanta, y que sí que se manifiesta.
3: Pero quiero comparar un poco, cosas, porque sí. no son políticas, pero esto, la marcha no, del orgullo... Son políticas también, ¿no? Sí, pero, o sea, yo he estado en muchas marchas del orgullo. Voy, o sea, es como un compromiso personal, digamos, que tengo. Siempre voy a las marchas del orgullo. O sea, y he visto las diferencias. Esta marcha, o sea, sorprendió por su masividad y por lo poco política que era, a diferencia de marchas anteriores. Tú no veías lemas exigiendo derechos. Era muy, eh, un poco... Este, ¿Celebración? Gente que, sí, gente que va a un concierto. Pero la gente,
1: pero el mero hecho de ir a la marcha del orgullo ya es un acto ciudadano y político también. Es lo sí. que, o sea, yo estoy ahí porque considero que, que, que estas personas tienen todos los derechos y deben tenerlos y no los tienen. Pero,
0: pero a qué vas, a qué vas, a, ¿A,
1: a qué vas, ¿con a, la... que, a que es un acto político también de reivindicación, aunque sea una fiesta. Ir a, a una fiesta determinada es un gesto como ciudadano y un gesto político por, por eso riesgos, con la marcha del orgullo y, y, y las marchas Chachi. políticas sí. tan reducidas
3: eh, claro, y es también como fue la marcha de los cuatro suyos cuando fue el 2000, que hubo muchas personas, pero la mayoría de la gente, la mayoría y en la opinión ciudadana, estaban en otra cosa y acá eh, era, llegaba eh, Ricardo Morán y todo el mundo ¡Eh! no, o sea, llegó el artista era, este, había, muchas, había grupos, grupos que sí estaban eh, felices, y además, bueno, en fin, eso sí, como tú dices, sí es algo muy contagioso, fue una cosa que, eh, que creo que políticamente es muy útil, es muy bueno para la sociedad peruana que haya sucedido. Pero no, pero no,
0: se, puede linkear, no se puede linkear con, una, con un rechazo eh, determinado.
3: No, no, porque tampoco había una creencia de decir... Eh, Cambien tal, eh, tal normativa, eh, este, me, mejoren, este, no sé, tal política, ¿no? Específicamente, eras salir y ser como, era más como, me parece, como un reclamo de identidad, que está bien, pero no. Una presencia, me parece, una
0: presencia. Parece, pero, sí, Patricia, sí. una pregunta así de marketing, ¿no? Porque a veces la gente cree que el marketing es frivolidad, pero es importante el marketing también, ¿no? Eh, la empaquetadura de las cosas. Este, ¿Qué daño le hace al Congreso, por favor? Me muero, quiero que me respondas esto, a Nano Berra García con sus lentes oscuros en la playa, en el o sea, cuando ya se sabe que el Congreso pues, está igual que el Ejecutivo, peor que el Ejecutivo, hasta las caiguas, aparece Nano Berra García con lentes oscuros, este, y diciendo lamentablemente tengo que trabajar. ¿Cómo impacta eso en la opinión pública?
3: Eh, solamente creo que, creo que ya no puede ser peor de lo que ya están, o sea, ya es como tener el ejemplo gracioso de decir, o sea, acordarse, no son esas cosas, esos esas pequeñas cosas que uno se va a acordar siempre, no, o sea, o ah, bueno, a, a, o que reemplaza otros recuerdos igualmente bochornosos que hemos tenido de congresistas anteriores, que finalmente eso es lo que manda en la opinión pública, no, o sea, hay un descrédito de la política y la política se ve en el Congreso porque ahí están los grupos políticos, ahí están los diferentes partidos, se dice tal partido, tal otro partido, entonces creo que eh, lamentablemente la imagen de lo que hace el Congreso incide mucho en la opinión de lo que la ciudadanía entiende por política. Piensa que la política es eso.
0: Claro, como que ya tenemos piel de chancho. Por último, Patricia, ¿hasta cuánto, cuánto puede resistir la opinión pública? O sea, ¿qué pasa si un día tú nos muestras una encuesta del IEP que diga que el Congreso tiene 98% de desaprobación y Castillo 99% de desaprobación. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría ahí? Y sin embargo siguen ahí en sus puestos todos.
3: Sí, y siguen sí, y no hay una ciudadanía que se levante como en la marcha del orgullo. No habría la cantidad de personas. Claro. Que... claro. ¿No? Porque, ya, pero... este, y, y, y sí, es como un entrampamiento, ¿no? Es, da, es como... Mucho pesimismo, pero yo lo que sí veo es que a lo largo de todas las encuestas, incluso del barómetro de las Américas, que las hacemos cada, desde el año 2006, es esa sensación que tienes de que si bien nuestro país era el que destacaba en la participación en protestas, ojo, es, sí era, pero eran protestas más bien en entornos fuera de Lima. Esas protestas más eh, de que te voy a cerrar el, la, la pista, que reclamo una cosa concreta, sí, pero ahí. no... No un, no, un tema por institucionalidad, no, uh -huh. salvo el 2000, creo que no ha habido una cosa similar. O sea, o sea fue Lima, y Merino.
1: Merino. Claro, Merino, Lima ¿no? Fagocita,
3: Lima Fagocita, hasta nuestro
1: ímpetu como ciudadanos. Muchísimas gracias, este, Patricio. Felizmente no había un temblor, ¿no? El temblor vino antes de que, de que te traigas.
0: Porque tu imagen, tu imagen con Jaime Chinche en el temblor, es memorable, Patricia.
3: <risa> sí, sí. Bueno. Sí, sí. bueno
0: Muchísimas gracias. ya vamos a hablar ¿De mucho, qué? mucho más. Ya, ¿Qué? gracias, Patricia. Gracias. Este, gracias. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. ¿Cuándo sale Hasta una próxima ver. encuesta? ¿Cuándo sale una próxima el, encuesta?
3: La primera semana de agosto. Uy, a caray, a caray.
0: Ok, a prepararse. Vos, 28. Agosto,
3: 28. 28 sí muy bien
0: gracias okay. muchísimas, un muchísimas gracias
3: adiós gracias
1: gracias bueno ahora quería... tenemos qué,
0: ¿Qué tenemos y hablaremos con Patricia más tiempo sí. ahora vamos a hablar con nuestro colega Daniel Llovera que se ha mandado un documental o sea tengo sentimientos encontrados porque por un lado hay un documental espectacular buenísimo pero lo que revela el documental es estremecedor, es enervante, revela cómo justamente la vida de lo que Mari Carmen Alba, la vida de, de los compatriotas a los que Mari Carmen Alba llamaría indios, no vale nada. Por lo menos un compatriota luchador por los derechos ambientales al mes es asesinado en la Amazonía peruana por las mafias de tal ilegal, por las mafias del narcotráfico y por las mafias de la minería ilegal también. Y Daniel Llovera se ha mandado un documental, repito, estremecedor, y por eso está aquí con nosotros, porque acabamos de presentar este documental y Daniel Llovera, a través de las preguntas a Nusca Buenalu, que va a desgranar lo que ha presentado.
1: Este documental que hemos Hola, hecho... Buenas noches. Este documental que hemos hecho eh, en alianza con Proética. Vamos a ver el reel primero para que la gente entienda un poco. El reel, el reel. El reel,
0: reel ¿qué ha dicho?
5: ¿Usted ha recibido amenazas?
1: Sí, muchas amenazas reiterativamente.
5: Oculta su identidad por miedo a represalias. Es testigo protegido del Ministerio Público y advierte que su vida corre peligro porque su confesión permitió impulsar una de las investigaciones por crimen organizado en la Amazonía, más grandes de los últimos tiempos.
1: Eh, recibía llamadas amenazantes en la madrugada, recibía llamadas saliendo del poder judicial, recibía amenazas, amenazas de, de, de muerte.
5: Él es el fiscal que estuvo a cargo de la investigación. Y ello le costó poner su vida en peligro. En el 2018, el testigo reveló al fiscal que entre los años 2012 y 2015, la organización montó desde el gobierno regional de Ucayali un sistema para titular grandes masas de bosque amazónico que terminaron en poder de dos empresas de capital extranjero que primero talaron para sembrar palma aceitera y después pidieron permiso para regularizar la tala talaron dos grandes bloques de más de 5.000 hectáreas cada uno más de 10.000 hectáreas deforestadas según el ministerio público el equivalente al área de los distritos limeños de surco san borja san luis y la molina juntos
0: ocho sur no tiene ninguna relación con los hechos ocurridos antes de su creación Ocho Sur existe a partir de 2016. En fin, ese es solo el comienzo, solo el comienzo. Daniel, ¿qué más se viene? Perdón, está mi hijita acá, mil perdones, por favor. Es un tema que ella debería escuchar también.
5: Sí, claro. Ese, hola. Es un, este, digamos, es, es el, el avance que nosotros publicamos ayer eh, del reportaje. Ya está, ya está publicado el reportaje. Eh, lo acabamos de publicar hace una hora aproximadamente. Ya está disponible en nuestras redes. El, el reportaje aborda un caso, un ejemplo, de cómo en el Perú es muy fácil depredar, talar, sin permiso sin esperar el permiso del Estado, de las instituciones competentes, por lo menos 10.000 hectáreas de bosque, de golpe. Allí contamos de, golpe. de golpe. De, de golpe. golpe. Buen día llega una empresa extranjera, de capitales extranjeros, en el año 2012, y eh, le dice, les dice <coughs> a, las, a las comunidades que, que, que habitaban allí y que tenían posesión de estas... Estas tierras, bueno, ¿sabes que Esto ahora nos pertenece. Y que, sorry, eh, empieza, empieza a llegar la máquina, las grandes eh, máquinas, y eh, a talar, a arrasar con esa parte de la selva, este bosque que le llaman primario, o sea, prácticamente, digamos, este, para, para hablar en términos coloquiales, de bosque prácticamente virgen de nuestra Amazonía. Este pedazo de selva está ubicado en el norte de Ucayali en el límite del norte de Ucayali y el sur de Loreto equivale solo este pedazo no estamos diciendo que esto es el eh, que esto es toda la tala en toda la Amazonía es apenas una parte una parte pero 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 la forma como se hizo gráfica lo que en realidad ocurre en, en, en otras en en otras circunstancias también pero eh, esa parte equivale como señalamos en el reportaje para que se den una idea a estos distritos limeños juntos, ¿no? Estos distritos limeños clase mediros juntos. Surco, San Borja, San Luis y La Molina. Sí, imagínense que estos cuatro distritos, Surco, que son grandes, La Molina, San Borja y San Luis, sean bosque, ¿no? Sean el bosque de Lima. Imaginémonos que, que este sea un solo bloque de bosque, que sea, digamos, la... la eh, eh, a ver es una un gran bosque. Sí sí, 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 Y bueno, viene esta empresa eh, y arrasa con todo. Y nos quedamos sin bosque. Claro, algunos dirán, bueno ya, pero para el tamaño de toda la Amazonía, esto es un, un pedacito. Sí, pero, pero, pero no es un pedacito y, y, no, y esto no debió ocurrir como ocurrió. Como ocurrió. ¿Y por qué esto llega a la fiscalía? Nosotros relatamos... ¿Cómo es que este caso llega a la Fiscalía y por qué? A la Fiscalía incluso de crimen organizado. A la Fiscalía de crimen organizado, nada menos, de criminalidad organizada. ¿Dónde está porque, Castillo, pronto, vamos?
1: Crimen organizado, lo que le indican sí, al presidente.
5: exacto. Porque un buen día, esto ocurre en Ucayali, había dicho, un buen día en la ciudad de Pucalpa, un medio de comunicación local, de pronto publica una, eh, un audio un audio de una autoridad importante del gobierno regional de Ucayali, perdón, de Pucalpa, diciendo cómo se había cómo se había logrado cómo esta empresa había logrado adquirir estas tierras y para qué y, ¿Y para qué para qué sí esa es la siguiente partecita entonces cómo esta empresa se había coludido malamente con autoridades regionales para hacerse, para adquirir una buena parte de estas tierras.
1: Y esas tierras qué? tenían titulación, Daniel, porque es el gran problema de la selva, ¿no? Tenían titulación. Una, una,
5: eh, son distintos, distintos. Eh, Demarcaciones. Distintos, distintos niveles, ¿no es cierto? Distintos niveles. Uh -huh. hay, hay algunos en proceso de titulación, sí. Pero, este, y otros en proceso, eh, en proceso de titulación y otros con, con, a nivel de certificado de posesión. ¿Por qué talaron todo? ¿Por qué talaron todo? Porque necesitaban que ese este suelo, suelo esté, este, digamos... Eh, limpio. Limpio. ¿eh? Esté limpio. Los árboles retirados de raíz para para plantar palma, para instalar Ajá. allí una, una gran industria de palma aceitera. Esa era la finalidad. Hoy en día hay, hay otra empresa allí, distinta, se narra eso en el reportaje, pero lo que hubo antes, la empresa que estuvo antes, los operadores empresariales que estuvieron antes, fueron los que ejecutaron este plan, este... Los que llevaron a cabo este mecanismo, como, como, como le llamamos nosotros y como le llama la Fiscalía, ¿verdad? Eh, de eh, que los ha llevado a ser investigados por, por, por crimen organizado y por corrupción. Entonces, hoy en día, hoy en día uno, uno pasa por ahí, uno sobrevuela en avioneta, como lo hicimos nosotros, y pues ve un bosque ahí está ordenadito. No, es, esa es otra parte. Un bosque ordenadito. Justo lo que claro, estamos pasando es lo que arrasaron. Fíjense, fíjense la masa gigante, la masa gigante. así ah, ah, así, ah, ¿Pero gigante. cuál era,
1: eh, cómo logran eh, hacer eso? A través de un acto de corrupción con el gobierno regional, ¿cierto? Claro,
5: entonces, sí, exacto, es lo que estaba, lo que estaba señalando. Se, eh, según estos audios, y ahí empieza la, la investigación fiscal, primero allá hay una colusión, un acuerdo eh, ilegal, corrupto, entre funcionarios regionales para iniciar un proceso presuntamente corrupto que fue a parar, por el cual las tierras fueron a parar a esta empresa. Entonces, es a, a toda vista un mecanismo que actualmente viene siendo investigado por el organizado. ¿Y qué hacer
0: si ahí? Que
5: el abogado Enrique García es el, el defensor de la empresa que está actualmente a cargo de ese negocio. Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, eh, no reconoce lo ocurrido, eh, lo, lo ocurrido en los años anteriores. Él dice, de aquí para adelante es otra historia. Ahora nosotros no cometimos lo que se está investigando en la fiscalía. Nosotros no somos los autores de lo que se está investigando en la Fiscalía.
1: ¿Cuándo Nosotros sucedió somos, es una lo nueva que nueva
5: historia, dice, dice Enrique Gersi.
1: ¿Cuándo sucedió eh, esto? O sea, ¿cuándo el, se desprende el El 2012
5: el y el 2016.
1: ¿Y esta entre empresa cuándo entra, la nueva? ¿La nueva cuándo entra?
5: La nueva entra después del año 2016.
1: Claro, pero legalmente... Eh, la,
5: la, la, la Fiscalía le, dice, la Fiscalía sostiene, bueno, la nueva empresa asume el, el activo y el pasivo, correcto. Y la empresa dice, a través de Enrique García. No necesariamente tiene que ser así. Nosotros somos una nueva historia.
1: Pero si sí, la Fiscalía eh, llega a la conclusión de que esa, esa selva virgen, ese bosque virgen, no debía haberse depredado, ¿qué va a pasar ahora? O sea, como ya lo ha comprado otra empresa... El problema no es que es un debate por la, adquisición,
0: por la adquisición de buena fe, ¿no? ¿Estás Saluja sí, cuando compras una pero casa? Hay, pero, hay un tema,
5: pero hay un tema interesante ahí, compañeros. Que precisamente esta actividad, por ese origen, por la forma como se taló sin permiso, inició una actividad económica que todavía, aún hoy, carece de permiso. Ese es el Ajá.
1: Ah,
4: o que sea que,
5: está, que
1: bueno, bueno, está, está sin permiso.
5: Eso está... todavía está
1: sin permiso. Y ah, como una no empresa
5: aún no cuenta con, con la autorización ambiental que debe requerir. Porque apuestan, no porque funciona. apuesta, pero, no funcionan. Pero otra cosa, Daniel. No es responsabilidad de, de, de la empresa no, eh, actualmente en, en operaciones.
1: Un momento, Daniel. Es responsabilidad Daniel.
5: de la empresa anterior. Sin embargo, este problema arrastra a un Pero semana. escúchame,
1: Daniel, como, ya entiendo, o sea, no se ha explicado perfectamente, pero si no cuentan con el permiso ambiental, por qué una empresa X, que es la que defiende el abogado eh, Gersi, puede seguir trabajando. O sea, como una nueva empresa que te dice, no, yo del pasivo, de cómo eh, se limpió este bosque, a mí que me registren, es lo que dice la, la empresa, pero no es tan así, pero sigue operando sin un permiso ambiental. ¿Cómo una empresa puede operar sin un, ser, sin un permiso ambiental? Hoy, 2020, ¿qué año estamos? 22.
5: Sí, efectivamente, han pasado 10 años. Por eso es que la Fiscalía sigue sosteniendo y sigue exigiendo, demandando que esta actividad no debe contar con permiso. En la actualidad... ¿Pero tiene o por permiso? ¿Cuenta con permiso? Con, 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 con los permisos ambientales que le hubiesen permitido llevar a cabo... Eh, lo, que, lo que se llama técnicamente como desbosque eso no existe
0: actualmente ya, pero digamos, él actuó sobre la tierra arrasada, pero en este momento ¿tiene licencia ambiental? en este momento no, no tiene no, no, o sea, no. está en falta no, no. está en falta
5: sí, el, 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 el problema es que así
0: así pasa pues en el país ¿no? claro, claro que se 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 de mil, la para, para acabar, Daniel el, porque el resto de la historia es en el reportaje eh, imperdible, como vemos. Para acabar, Daniel, tú hablas también de por lo menos 20 compatriotas asesinados por diversas mafias, ¿no? Y esto también sí. es un homenaje a esos, a esos héroes de nuestro tiempo, porque eso es lo que son, que defienden una Amazonía sin el respaldo, prácticamente sin respaldo, ¿no? Prácticamente sin ningún tipo de respaldo desde el Perú oficial.
5: Por supuesto, por eso es que eh, eh, llamamos la atención también en este reportaje y decimos que hay amenazas. O sea, eh, el reportaje empieza con un testigo diciendo que lo están amenazando. ¿Quién, quién es esta persona? Eh, como, como explicamos allí, esta es la persona que empieza a hablar y empieza a revelar los secretos que permitieron que esta empresa en el año 2012 se hiciera con esta, esta, este bloque enorme de tierras. Y esta persona recibió amenazas. Le contó todo al fiscal, el fiscal también recibió amenazas. El fiscal fue trasladado de Pucalpa a Lima y se vino aquí a seguir eh, trabajando con el equipo de fiscales de crimen organizado de Lima. Ahora el fiscal ha vuelto, pero digamos, es, están, están en, en peligro permanente como lo están, como tú bien lo has señalado, eh, los, los defensores ambientales. O sea, ¿este es un homenaje? Sí, por supuesto. Porque esto no, estas cosas no hubiesen ocurrido, la ciudadanía, estos ciudadanos, hubiesen sabido con anticipación de qué se trataba. Si es que mecanismos como, por ejemplo, el, el, el acuerdo de Escazú estuvieran eh, vigentes, hubiesen, fueran ratificados. Con el acuerdo de Escazú, esto ya no ocurre, por ejemplo, no ocurre más porque la ciudadanía perfectamente puede acceder a información acerca de este tipo de procedimientos.
1: Pero además, Ahora bien,
5: tú, tú, tú no. has señalado, René, do, do, 20, eh, pasando al tema de los defensores ambientales, 22 muertos eh, efectivamente en los últimos 22 meses. Bueno, en la Cuenca Amazónica, solamente en el año 2017-2018, en los países de la Cuenca Amazónica, 400 muertos. Entonces, eh, la, la, la persona que habla en el reportaje, al inicio 400, reportaje, 400, no, es, no, es 400, 400, 400, no necesariamente defensor defensor ambiental, pero denuncia est estos hechos echa
1: un,
5: un, y su vida está este es un problema eh, que está pasando en el, en el país.
1: Daniel, a estos muertos
5: no los está viendo nadie, a estos, a estos asesinados no los está viendo nadie. Y el Congreso, ¿qué hace? no ratifique el Acuerdo de Escazú. Y, y, y los amigos dirán, ¿y qué tiene que ver el Acuerdo de Escazú con esto? Bueno, el Acuerdo de Escazú obliga a los estados firmantes de América Latina y del Caribe a implementar medidas, mecanismos de protección efectiva
0: a defensores ambientales, por ejemplo. Es, que el, es, Perú no es, lo, es. el Perú no le puede dar, por eso hay esa discusión de soberanía. No, dice, no, pero dice, no le puede ¿cómo dar, podemos hacer, eso, hacer soberanía? Y por, eso, y por, eso
5: sigue, y por eso sigue muriendo. Por eso siguen asesinando impunemente a los defensores ambientales. Esa Pero, parte del Perú, ¿no? O sea, el, 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 el indio, ¿verdad? Uh -huh. para, para, para utilizar, no son nuestros términos, sino estamos hablando eh, sí, a, 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 a la presidenta del sí. Congreso. Como decía en la, en la mañana Eduardo Ariansen contigo, René, el de abajo, ¿no? Siendo esta, el de arriba y el de abajo, no cuenta. No cuenta, ¿no es cierto? Por eso es que hemos querido hacer esta comparación ¿Qué pasaría si en La Molina, si en Surco, si en San Borja, si en San Luis tenemos un bosque de esta magnitud, de esta naturaleza? ¿Y qué pasaría si alguien viene y nos lo arrasa? Claro, o nos pone una
1: antena de celulares, acuérdate de lo que pasaba.
5: Exactamente. Pero Entonces, además, eh, Daniel,
1: eh, Daniel, a mí me parece, o sea, cuando te, te escucho, ¿no? este, invito, por favor, a que cuando terminemos este programa vayan, entren a Epicentro y vean el documental completo. Pero lo perverso del asunto es que se está investigando cómo se arrasó y se depredó bosque, ¿sí? Para una actividad comercial que eh, sin permisos. Ahora es esa empresa le vende todo a otra empresa, ¿cierto? Entonces, prima la buena fe. Sigue trabajando sin, eh, sin permisos ambientales. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en otro punto de la selva, otra empresa puede estar haciendo lo mismo porque sabe que aquí al final no pasa nada. Estuvimos entrevistando a la gente de Proética el jueves pasado y nos comentaban que hay un, un sistema de protección a, 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 a personas como las que tú presentas en el, ¿no? Que, que líderes ambientales este, amenazados, defensores, de ambientales. defensores sí. ambientales amenazados. Y no funciona, no funciona. Es más, el Ministerio de las 22 muertes que reportan eh, organismos alternos, organismos internacionales, solo tiene constancia de 11. Uh -huh. Entonces, sí. primero, las muertes no importan. Y segundo, lo que tú cuentas aquí está pasando en cualquier otro lugar y puede pasar en cualquier otro lugar porque la ley no se aplica, porque no hay sanción, no, no hay, hay voluntad. No hay, no hay voluntad todo eso está extraordinariamente
0: reflejado en el reportaje de Daniel sí. no seamos spoilers quería Nuzca, por favor no permíteme
5: eh, permíteme un minutito por favor compañeros eh, sí. Este, eh, sí efectivamente eh, vean, vean el reportaje los invitamos a verlo hay, o, hoy en día la, la historia con esta empresa con la empresa responsable actualmente del negocio de cómo se llama la empresa Disney? para empezar Ocho, Ocho Sur Ocho Sur Ocho Sur el abogado Enrique García lo explica muy bien, no, él delinea allí lo, lo, los tiempos y él señala cuál, hasta dónde alcanzan las responsabilidades de uno y de otro. Él lo dice, lo dice, lo dice eh, claramente, así que allí no, no, hay, no hay punto de duda. Eh, y, y por último, eh, es importantísimo eh, que los amigos sepan que este esfuerzo Revelar esto, dar a conocer esto, eh, es posible principalmente por el esfuerzo que hace Proética, por investigar qué es lo que está ocurriendo en la Amazonía, Proética. Quiero a, agradecer a, a, a los amigos de una ONG que colaboró mucho con nosotros, con, con el equipo nuestro allá en, en, en Ucayali, Propurús. Y también quiero agradecer a los eh, grandes camarógrafos que trabajaron en este reportaje, que son Roberto Villanueva, en Ucayali, que se recorrió en eh, todo el terreno, y Carlos Mauriola aquí en Lima, nuestro sí, gran Carlos Mauriola, y a, a todo el equipo de redes, muchísimas gracias. Y por favor, amigos, los invitamos a verlo y que nos lo comenten. A ver qué, por qué, supuesto. Es, lo que ustedes, qué es lo que ustedes nos dicen. Y muchísimas gracias.
1: Ese reportaje sí, es, es la esencia de... Epicentro, así que igual que hemos podido, Daniel ha podido hacer esta gran investigación y este gran documental gracias al compromiso de Proética, necesitamos poder seguir trabajando así, así que dennos sus likes, no se pierdan este documental, está colocado así en nuestras ideas,
0: redes No se pierda el y documental y hablando de eso, no es que agradecerle a Karen ¿no? y, al, y al señor Guzmán por sus generosas colaboraciones. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Daniel, quédate con nosotros para Hace escuchar. el momento de Teletienda, tienda, pues, Daniel. Hace el momento de Teletienda. tienda, póngale like al programa, ahí está, ahí tienen el QR para llamar, para suscribirse. Y hoy, por eh, una ocasión excepcional, Daniel Llovera va a reemplazar la acogedora voz de Anuska Buenaluque para el momento de la tienda. Adelante. Pero
5: antes,
1: por favor, vean el documental. Vean, Véanlo,
0: metal, veanlo, veanlo, por
5: favor, si hagan, hagan un espacio. Retuiteenlo,
0: re 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 reflexionen. Para que no os, siga pasando, para que... Sí, esto no eso, 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 eso también es el Perú, no solamente Castillo, Villaverde, Mari Carmen Alba, sí, Epicentro. No, por favor, allí están compatriotas pasándola remal y siendo asesinados. Es la Amazonía de todos. Vamos perdón, con el mundo.
1: Na, perdón, eh, Daniel, ver, explica porque eh, nos está preguntando César. Eh, bueno, esto es las los y ¿Dónde está. No lo vemos, veanlo en nuestras
5: redes, en las redes de Epicentro Entonces en nuestra explícale página, Explícale En YouTube, en nuestro Twitter, ahí está, amigos. Ahí, 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 lo, ahí, lo, ahí lo encuentran, eh, eh, tranquilamente. Si no, nos vemos igual este, y, y nosotros se lo se Ahí logramos. está. Ponen claro, el a ver, epicentro,
1: ponen ¿El, el, el nombre, ponen el, el nombre. en el YouTube, es? ponen el epicentro y van a ver el reportaje.
5: Van los a una página web,
1: ponen...
5: De la tala, no Los expedientes nombre, de, la de la tala, ahí está.
1: Pongan ese nombre, así de
0: simple. Anúzcalo, Lo que pasa es que nosotros somos, ya estamos viejos, pero los millennials sí saben cómo llegar, pues, ¿no? Bueno,
3: un, un abrazo grande y vamos por el momento que
0: le tienda. 955-101-558.
5: Estimados amigos, ese es nuestro Yape, ¿no es cierto? Sí, no es sí.
0: 510158.
5: Allí ustedes pueden colaborar con Epicentro. Ya estamos a punto de llegar a nuestro primer año. Estamos a así punto de es. llegar a punto. Así ya nuestro primer a año. Novedades.
1: Me he vestido y... de verde por ti, Daniel. Sí, ¿no? Y porque el 60% del territorio nacional es bosque y no puede seguir pasando lo mismo.
0: O sea, tu Así territorio es bosque, te has vestido de bosque. Bueno, mis queridos piononos de vitrina, muchísimas gracias.
5: Nos vemos. Cuando, estimados Ahora, amigos, cuando, cuando les digan por qué no firman, no ratifican, perdón, el acuerdo de Escazú, porque es un tratado internacional, tiene que ser ratificado por el Congreso. ¿Por qué no ratifican el acuerdo de Escazú en el Congreso? Acuérdense de esto. Acuérdense.
0: Gracias. Y gracias a Lucho Gonzalo. Gracias a Lucho Gonzalo. Por su aporte. Muchísimas gracias. Reitero, un poco de buen humor, mis pononos, piononos de vitrina, amigos, mis compañeros. No le gusta a Daniel, Daniel quiere ser un caramelo de chocolate. En fin, bueno, ya nos he anunciado.
1: Vean el reportaje, vean el documental. Muchísimas sí, gracias, gracias, es. Daniel. Así es, abrazo Me grande. Hoy te estoy infiel, Daniel. Caramba, eres infiel
0: con el caramelo de chocolate. Ok, está Perfecto, bien. Es muy bien. Chao, chao.
4: Chao, chao.